0: 18
1: grados dos décimas la temperatura actual en la ciudad de Buenos
2: Aires máxima prevista para el día de hoy 25. no tenemos agua se nos corta la luz no vivimos dignamente
0: ¿La ninguna respuesta es que los vecinos de Buenos no, Aires viven bueno, en la mejor ciudad trabajadores desocupados Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Iban Aires. Vamos a hacer
1: una, unas una torres cárcel. que denominan...
0: Alto. Que, vivan una mejor ciudad. que los vecinos de Buenos Aires vivan en una ninguna mejor ciudad.
2: respuesta. Esto pasa en Buenos Aires. Y la tenemos del otro lado a nuestra compañera Estefanía Santoro. Muy buenas tardes. Fanu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Ah, se te escucha hiper bien. O sea, estás en un lugar resguardado en esa conferencia. Sí, sí, sí,
0: porque bueno, recién acaba de terminar la actividad eh, eh, que se dio en el una de las actividades que se dio en el marco de la eh, decimoquinta conferencia regional sobre la mujer y personas LGTB, NB y CUMAS. Eh, de la CEPAL, eh, y bueno, Argentina este año eh, fue sede, es sede porque la conferencia continúa hasta el día de mañana, y bueno, es sede eh, de este encuentro donde se discuten políticas públicas eh, puntualmente sobre igualdad de género y los derechos de las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQMÁ, y este año el eje central de la conferencia son las tareas de cuidado.
2: Eh, Está aquí. Sí. Qué, es? o sea, ¿Qué es la conferencia regional digo, para quien no lo nunca lo escuchó? Sí, vamos a arrancar
0: desde cero haciendo como el ABC, porque bueno, sabemos que no todas las personas eh, están en tema. Eh, la conferencia regional eh, es eh, un órgano subsidiario de la CEPAL, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que realiza eh, cada tres años una conferencia, que es un foro interguber intergubernamental sobre los derechos de las mujeres eh, y las personas LGTB y también la igualdad de Jerónimo en la, en la región. ¿En qué consiste esta conferencia? Bueno, eh, eh, desde el lunes hasta mañana lo que está sucediendo es eh, la convocatoria eh, con el propósito de analizar la situación de la región eh, ...con respecto a la autonomía y los derechos de las mujeres y las personas de la comunidad LGTB... ...se presentan recomendaciones que tienen que ver con políticas públicas para implementar la igualdad de género... ...y también se realizan evaluaciones de estos acuerdos que van a surgir de esta conferencia... ...donde también participan, por supuesto, eh, autoridades gubernamentales de toda la región...
2: Fanu, capaz que yo me estoy adelantando, pero ¿a dónde se entregan todos estos informes después? ¿A los distintos eh, organismos estatales de, de cada país?
0: Claro, sí, porque bueno, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Entonces, todas las recomendaciones y eh, los documentos, las conclusiones que salen... Eh, ...son eh, recomendaciones que, bueno, después cada gobierno tiene que implementar. Eh, una de las cosas eh, más importantes que sucedió en el inicio de esta conferencia... Eh, eh, ...previo, el día previo, fue el lunes que tuvo lugar el Foro Feminista... Eh, fue un foro impresionante donde participaron 3.000 personas, mujeres, lesbianas, travestis y trans. También estuvieron representantes de los gobiernos y de organismos intergubernamentales. bueno Lo que se realizó en este espacio es eh, un espacio de diálogo, de construcción colectiva, con talleres eh, y eh, pensar qué desafíos eh, eh, estamos teniendo en, en esta época, en esta realidad social y económica que estamos viviendo, puntualmente eh, pensando en las sociedades del cuidado y el reconocimiento económico y social de eh, los trabajos de cuidado que realizan, sabemos, mayormente, eh, en su totalidad, eh, mejor dicho, las mujeres lesbianas travestis y trans. Entonces, la propuesta es reflexionar, ...sobre distintas políticas públicas... ...y las problemáticas que existen... ...con respecto a... Eh, ...las tareas de cuidado... ...para incidir en los gobiernos... ...¿no?... Eh, que es lo que pasa con... Eh, ...la recarga laboral... ...y el trabajo no reconocido... ...que tienen eh, las mujeres... ...y las eh, lesbianas, travestis y trans... ...en estas tareas... Eh, ...el comunicado... ...el Foro Feminista... Eh, ...emitió un comunicado... ...de la región... Eh, que por supuesto es puntualmente Latinoamérica y el Caribe y lo que una de las cosas más importantes que dice su este comunicado es que el tiempo dedicado al trabajo doméstico y los cuidados no remunerados es la mitad del tiempo total de trabajo de las mujeres. Y por supuesto que eh, esta situación se agravó después de la pandemia, ¿no? La, la pandemia reflejó y puso en agenda todos estos cuidados todos estos trabajos que realizan las mujeres eh, y las personas eh, LGTB que no están reconocidos.
2: Claro, nos hace ser multitasking, ¿no? nos hizo ser multitasking la pandemia.
0: Claro, por supuesto, porque lo que se desprende ahí es de que que no, hay tiempo, no les queda tiempo a las personas que se dedican a las tareas de cuidado de participar en otras actividades como puede ser la política, la economía, para incidir ahí en, en las políticas públicas, ¿no? Entonces, de ahí también surge la importancia de eh, incorporar esta visión de los cuidados como un derecho humano, tanto para las niñas eh, como para los ancianes, los enfermes, to todas aquellas personas que necesitan eh, de cuidados, ¿no?, eh, porque son sobre todo las mujeres y las personas LGTB quienes suelen ocuparse de esta tarea. Eh, puntualmente la actividad que se realizó hoy en el marco de esta conferencia es una actividad que eh, se propuso pensar cómo avanzar hacia sociedades del cuidado con un trabajo del cuidado reconocido y remunerado. ¿no? Vamos a escuchar eh, ahora a Vanina Escales, que es periodista y una de las organizadoras de esta actividad, que nos explica un poco de qué se trata.
1: Todos y todas y todos necesitamos cuidados y en general quienes llevan adelante esos cuidados son mujeres, son lesbianas, son personas trans que se encargan eh, de una forma desproporcionada de cuidar a otros. Eh, y cuando decimos desproporcionada, es, eh, es un part-time o más por día dedicado solamente al sostenimiento de la vida. Esto, eh, este sostenimiento de la vida genera beneficios eh, económicos para, para las empresas. Nosotros lo que, lo que decimos es, el Estado tiene que garantizar políticas de cuidado justamente para... Para alivianar la, la carga desproporcionada que tenemos, eh, las tareas de cuidado tienen que ser reconocidas, tienen que ser remuneradas, porque son un trabajo. Y además tiene que haber políticas que redistribuyan esos cuidados, que las cargas no, no caigan siempre sobre las mismas.
0: Bueno, justamente es de lo que se habló en esta actividad, de lo que explicaba Vanina, ¿no? Se realizó una ronda feminista de, de la que participaron eh, eh, distintas referentas eh, de distintos países, hubo referentas feministas de Brasil, de Colombia, eh, de Uruguay, eh, para pensar eh, y, y conversar, ¿no? ¿Cómo, cómo avanzar a.? a sociedades del cuidado en donde estén reconocidas estas actividades ¿no? un encuentro que también contó con la presencia de Mónica Benicio que es concejala de Río de Janeiro eh, y por supuesto lo que ella nos contaba es que bueno, ahora tienen el gran desafío de recomponer ¿no? eh, la sociedad de Brasil después de, de haber atravesado eh, la política, las políticas de derecha de Bolsonaro que por supuesto sumió en la pobreza absoluta a, a toda la sociedad, pero especialmente eh, las más afectadas en esto fueron las mujeres y las comunidades LGTB que tienen una eh, precarización absoluta ¿no? de, de sus vidas y eh, cómo también el ajuste que se dio durante el gobierno de Bolsonaro afectó a eh, sus vivencias, ¿no? eh, desde los feminismos, eh, bueno, por supuesto que Siempre se están pensando nuevas formas de construcción colectiva, ¿no? que sean transversales, eh, que, que intervengan en las políticas públicas, eh, y, y es por eso que se están implementando herramientas que nosotras en nuestro país ya las, las pudimos practicar, como por ejemplo el derecho a la huelga, los, los paros del 8 de marzo, eh, porque bueno, eh, todas eh, somos trabajadoras, eh, tengamos o no ingresos, ¿no? Esa es la premisa, porque eh, el no reconocimiento eh, de estas eh, tareas del cuidado hace que eh, las mujeres las personas LGTB que se encargan de, de estas tareas no tengan eh, una remuneración y sí tengan una carga desproporcionada y desigual de trabajo, ¿no? La, la, la típica eh, jor doble jornada laboral de la que siempre se habla, ¿no? Este es el trabajo más extendido y más invisible del sistema capitalista en el que vivimos, que justamente sostiene eh, este, este sistema capitalista y que hace, por supuesto, un aporte económico eh, del que se sostiene ese sistema capitalista. ¿no? Porque mientras las, los hombres están trabajando, muchas mujeres son las que están al cuidado quedan al cuidado de, de sus hijas.
2: Sí, pienso en la dificultad que puede que puede tener, digo, porque este debate de eh, las tareas de cuidado, esas tareas de cuidado no pagas, no no es algo nuevo, sino que es algo que ya se viene elaborándose hace bastante desde los distintos feminismos. Está bueno que, que llegue a, a estas instancias. Eh, pienso en la dificultad que acarrea eh, la tarea de cuidado de hijos y de familia, que o sea, ¿cómo haces para que sea pago, no? Capaz que eso es algo que va a llegar a llegar la se llega a la conclusión después de, de, de todas estas reuniones, ¿no?
0: Sí, por supuesto que lo que se trata es que dentro de, de las familias se genere una, una coproductividad, co ¿no? un, un trabajo que sea repartido, que sea igualitario, que sea equitativo, ¿no? porque el no reconocimiento de esas tareas eh, le quita a las mujeres, a las personas que están a cargo de... De, de otras horas y horas de trabajo, que sostienen otras vidas, que sostienen tareas de, de reproducción, de, de crianza, eh, y, y bueno, son tareas que, que mantienen el sistema en marcha, ¿no? Eh, no solo las tareas
2: domésticas. Sí, eh, y pienso también en cómo cómo perjudica a, a las mujeres y a las disidencias eh, de ...tener que estar a cargo de estas situaciones... ...que muchas veces digo se, se pisan con los horarios laborales... ...entonces o te hace ser menos productiva... ...o menos, menos productivo en tu trabajo... ...o tenés que poner excusas todo el tiempo... Eh, ...y te termina perjudicando a la larga también.
0: Sí, y por supuesto también que eso es algo que afecta... ...a, la, a las mujeres y a las personas LGTB... ...que no tienen acceso a un trabajo formal como por ejemplo lo que sucedió en la pandemia con las trabajadoras comunitarias eh, de los barrios, de las villas, que estuvieron al frente eh, de los cuidados en los comedores, en las ollas populares, en las guarderías. Eh, por eso, bueno, es importante siempre remarcar que eh, la deuda es eh, con, con quienes están en la primera línea de cuidados, eh, mientras, bueno, se sostiene una economía totalmente precaria, ¿no?, eh, seguimos discutiendo el pago, el, el pago al FMI, una deuda totalmente ilegítima, mientras no se pone en agenda cómo resolver o cómo sostener eh, con políticas públicas eh, eh, estrategias que puedan ayudar ¿no? a, a, estas, eh, a estas sujetas políticas que hoy en día están sosteniendo un montón de tareas a la par, eh, y además, por supuesto, también estamos hablando de eh, familias que son... Eh, eh, donde las jefas de familia son mujeres. No tienen ningún tipo de, de sostenimiento de una segunda persona, no de una segunda figura.
2: Sí, pienso en la consigna que de la marcha del de, de orgullo este fin de semana, que es que la deuda es con nosotres, eh, con esto que estás mencionando, ¿no? que, que hay un montón de situaciones en las cuales no hay beneficios o no hay políticas que se implementen a favor de, de la comunidad y, y está bueno que, que se siga debatiendo no solamente en un día o en una marcha, sino que se, se, se haya, haya espacios institucionales donde siga sucediendo.
0: Claro, por supuesto, y además que, que esas políticas se implementen no quiere decir que después eh, se vayan a cumplir, ¿no? Tiene que haber un seguimiento eh, muy minucioso es que esas políticas sean debidamente implementadas, eh, reglamentadas, eh, para que eh, haya un cambio real, ¿no? Eh, hoy en día estamos hablando de eh, eh, poner la vida en el centro, ¿no? Eso es lo que se hablaba eh, como principal idea en la conferencia, ¿no? Y eh, generar eh, sociedades de cuidado. Eh, donde las protagonistas, que son eh, las personas que llevan a cabo estas tareas, sean eh, finalmente reconocidas y remuneradas. Eh, esto, esto que siempre eh, Silvia Federici cuenta y, y explica también, y que es una frase ya muy famosa que eh, dice que eso que llaman amor es trabajo no pago, bueno, justamente ahí esa frase ya contiene... Dos eh, premisas fundamentales: que es que los cuidados es un trabajo y que tiene que ser remunerado. Entonces, eso me parece que es lo principal a tener en cuenta, ¿no? Eh, primero, el reconocimiento, y como segundo plano, la remuneración.
2: Y la remuneración igualitaria también, ¿no? Que eso también es. es, es, es son cosas que, que van todas de la mano.
0: Sí, por supuesto, porque la brecha salarial todavía existe, ¿no? Hay personas que creen que porque no. los feminismos eh, han logrado una masividad, ya no hay brecha salarial entre hombres y mujeres o entre... Eh, hombres y personas LGTB, ¿no? Sabemos que en Argentina tenemos un cupo laboral eh, trans que no se implementa debidamente, que no se reglamenta debidamente. Entonces, bueno, lo que se trata de, de generar es una conciencia para que de una vez por todas estos trabajos eh, sean considerados como lo que son, ¿no? Eh, trabajo y... ...que eh, puedan eh, tener eh, un ingreso económico y sean reconocidos.
2: Fanu, esta conferencia está hasta mañana, dijiste. Hay forma, digo, ¿Es de acceso libre o tenías que estar acreditado antes, acreditada eh, antes?
0: Esta actividad eh, era un poco más cerrada, pero bueno, el foro fue abierto... ...se podían inscribir eh, cualquier persona... Eh, y eh, en, en el marco del de resto de las actividades que se están haciendo algunas son abiertas, otras son puntualmente para referentas de, de algunos países y la prensa en general ¿no? para que pueda justamente contar qué es lo que está pasando eh, y, y por supuesto también que, que hubo transmisiones donde se puede seguir hay transmisiones y el documento va a estar, el documento final también va a estar circulando en, en las redes de la conferencia y en las redes del foro que eh, hay un grupo enorme de compañeras que, que han trabajado muchísimo desde, desde hace muchos meses, desde marzo a esta parte, para que bueno esto salga eh, salga bien.
2: Perfecto, entonces vamos a seguir las redes, por supuesto. Fanu, te agradecemos muchísimo esta comunicación y todo, todo este informe. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Un beso grande. Estefanía Santoro pasó por la revancha random.